0: Les mémoires dans la peau Une émission présentée par Jean-David Sur Campus Grenoble
1: Bienvenue à toutes et tous pour ce quatrième opus des mémoires dans la peau. Alors que les jours s'allongent et que les températures grimpent, notre corps se replonge dans la chaleur moite et dans nos souvenirs d'été. Comment éprouvons-nous la sensation du soleil sur notre peau Comment brossons nous La chaleur aidant, nous nous dévêtons et donnons à voir notre corps au cré des regards des autres. Sommes-nous indemnes des injonctions du summer body Comment préparons-nous notre corps à l'été Par qui ou par quoi souhaitons-nous être touchés cet été Et quel corps nous plaise Autant de questions posées à des anonymes qui ont bien voulu témoigner de leurs expériences et partager leurs souvenirs. Un grand merci à eux. Je vous laisse en leur compagnie dans cet épisode dénommé « L'été dans la peau ». C'est compliqué l'été.
2: C'est... pour les étudiants... Euh... C'est long, c'est à la fois interminable, on a quatre mois... Puis d'un autre côté, euh, pff, bah normalement on travaille quoi, hein, euh, on essaye d'aller euh, contacter les agences d'intérim, euh, c'est insupportable, machin. Euh, envoyer des vieux CV à la
3: con. Euh, Mon corps il change en général en été parce que bah il y a les, les jobs d'été quoi, donc euh, souvent voilà, les différents trucs que j'ai fait, que ce soit bosser en, en restaurant ou ou aide à domicile ou quoi, ça implique euh, des fois des longs temps de trajet que je fais à vélo ou en skate. Et euh, et sinon, euh, et sinon bah, des emplois qui sont juste physiques. Donc du coup, bah, ça fait qu'en général, pendant l'été, mon corps, il change.
4: Alors moi, été, en été, déjà, je travaille en colonie de vacances. Donc euh, je maigris, je perds au moins 2-3 kilos l'été parce que je fais que du
5: sport tout l'été. Je ne bronze jamais, je prends que des coups de soleil.
6: <rire>
5: pas très fun, ça pèle après, c'est pas ouf.
6: En bossant dans les espaces verts, euh, je vais avoir euh, les traces... Euh caricatural du t-shirt euh, mais en général ça peut ça sera euh, soit pas de bronzage du tout soit euh, celui euh, avec euh, un, un soleil palot de Bretagne parce que j'y vais souvent
4: alors moi j'ai pas de traces de bronzage parce que je suis très très blanche et je fais très attention à ma peau parce qu'elle est très fragile donc euh, j'ai pas beaucoup de traces de bronzage euh, quand j'en ai une c'est bah, principalement la trace du maillot de bain mais euh, elle se voit pas beaucoup parce que je suis trop blanche
7: sous le soleil de juillet on se sentait en été partout en France je n'avais pas de projet je n'avais
2: rien réservé pour mes vacances mais tous mes amis m'ont dit mes voyants. faites donc comme nous et allez donc
8: Sur la plage. Allez, non, sur la
9: de Alors moi, la ma trace de bronzage, c'est euh, euh, sur les sur les cuisses, euh, un peu au-dessus du genou. Tous les étés, j'ai euh, le fameux vanille fraise. Qui, euh, qui se place là parce que moi je porte des shorts de bain donc euh, en shorts de bain on a le vanille fraise qui est au-dessus du genou
10: à quoi ressemble ta trace de bronzage euh, bah, actuellement là j'en ai déjà une parce que j'ai fait du canoë du coup j'ai la cuisse qui est moitié rouge moitié blanche genre vanille fraise pas ouf <rire> sinon ma trace de bronzage globalement ouais c'est du vanille fraise et euh, après, ça bronze, du coup, ça va. C'est un peu ma stratégie de prendre des méga coups de soleil et qu'il devienne du bronzage. Mais c'est une mauvaise stratégie, c'est pas bien. <rire> Mais voilà, je vois, je la, j la de bronzage souvent euh, du débardeur. C'est le classico. Euh, temps, tous les étés, j'ai la trace du débardeur.
11: Moi, je mets euh, des maillots de bain de deux pieds souvent. Donc, euh, et puis, je bronze facilement. Donc, ça donne rapidement un chocolat vanille. Euh... <rire> Euh, bah, niveau culotte et haut de maillot quoi et puis je change un peu régulièrement de forme de maillot de bain comme ça je garde pas trop de marque le minimum possible et voilà
3: à quoi ressemble ta trace de bronzage euh, bah, un t-shirt un, un t-shirt blanc un short blanc et euh, tout le reste très bronzé en gros et euh... Et si j'ai le malheur de garder, par exemple, une moustache ou une barbe pendant l'été, bah du coup, la moitié de mon visage qui bronze moins aussi, et où j'ai la marque du bronzage de, de la barbe, quoi. Allez donc vous faire bronzer
2: Sur la place de Saint-Drapez J'ai donc passé toutes mes nuits Dans toutes les boîtes de nuit à faire la fête Et comme le jour je dormais J'étais presque aussi bronzé qu'une pâquerette je bien qu'à Paris, quand je suis rentré, mes amis m'ont dit: donnez un avril! Allez donc vous faire manger! Sur la plage
8: et sur la plage!
12: Allez
8: donc vous faire manger!
13: Sur la plage de saint trompette!
14: Enfin, j'y pense en tout cas à ce que, à quoi ressemblera mon corps en été quand il sera plus visible qu'à d'autres moments de l'année. Mais je fais pas forcément beaucoup plus que à d'autres moments de l'année, sachant que je fais quelque chose pour essayer d'avoir euh, enfin, euh, que mon corps quand il est vu il soit agréablement vu on va dire. Euh, je fais un peu de sport euh, voilà, j'essaye je, de ne pas mettre par contre trop de pression à ça, mais je sais que je sais qu'elle existe et qu'elle peut venir aussi de l'extérieur.
4: Euh, moi, je pense que c'est les corps qui me plaisent, c'est les corps euh, énergiques, qui euh, dont on voit qu'ils sont euh, actifs et, euh, par exemple, euh, pas forcément très musclés, mais euh, avec euh, un peu sec, où on voit les les muscles qui s'activent et euh, la peau douce et euh, plutôt allongé, enfin de euh, élancé, je veux dire.
2: Alors le summer body, comment je le prépare? Euh, bah déjà un peu trop tard parce que je suis dans stress pour les examens jusqu'au mois de mai. Après le mois de mai, euh, j'essaye de m'auto-persuader que je fais un peu de sport, alors là je me mets à faire des randonnées, j'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, je me rends compte que passer du temps en pleine nature, quand même c'est pas si sympa que ça, on a vite tendance à se faire chier à marcher, euh, donc je retourne ma veste et euh, je vais me chercher un petit McDo et je regarde des séries devant mon PC, je sais pas, Je. oui c'est pas forcément la réponse euh, qui fait le plus rêver mais c'est la mienne. J'ai un corps rêvé, euh, pour ce qui est des hommes, ce serait un corps de cycliste, quoi. Un corps de sportif, quelqu'un euh, quelqu qui est fin... Euh je, parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a des corps Hop, euh, On veut montrer qu'on fait du sport Alors on en fait des caisses, on prend du volume euh, Mais en vrai quand je vois un mec qui est, qui est bien bien volumineux Qui a bien des muscles, moi je vois surtout un petit con euh, Qui passe son temps à la salle à se blinder de prot Et ça veut pas dire que c'est particulièrement Énoté, épanouissant, alors que je vois un type euh, Qui est fin, bien affûté comme une épée euh, Qui va aller s'amuser Aller grimper des montagnes euh, Ou à faire du vélo, là je trouve ça épanouissant Là j'ai envie de lui ressembler Et là franchement c'est un corps qui me fait rêver après pour ce qui est des femmes, j'ai pas forcément d'opinion particulière Non Oui non, je peux pas, non
6: euh... J'ai un rapport au corps qui est euh, un peu euh, chaotique parce que euh, j'ai fait pas forcément gaffe. J'ai fait, fait des compétitions de judo pendant très très longtemps et du coup j'avais euh, ces régimes à faire. Euh, fait que je suis allé.. Euh, J'en ai même loupé un une fois et je suis monté très. Enfin, je suis descendu très très bas. Et euh, pour euh, quelques années plus tard, euh, non même pas. Euh, deux, ouais, deux ans plus tard, faire euh, le double quasiment de ce poids pendant euh, mes études. Et du coup, euh, après, ça a été un peu euh, pendant l'été, justement, où j'en ai profité en travaillant pour, euh, pour euh, remaigrir et devenir euh, healthy.
9: Alors, mon corps réagit très mal à l'été. Euh, J'ai très, 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 très chaud. Et euh, quand vient l'été, j'adopte euh, ce que j'appelle la PME. La PME, c'est la position du moindre effort. Quand j'ai très chaud et j'ai souvent très chaud l'été, je mets souvent sur mon canapé trois ventilateurs, un derrière moi, un sur le côté et un devant. Et la position du moindre effort, c'est que je suis allongé et je euh, fais en sorte qu aucune partie de mon corps ne se touche. C'est-à-dire que les bras ne touchent pas le long du corps, les jambes ne se touchent pas entre elles et j'évite d'être sur un canapé en cuir pour ne pas coller parce que sinon je meurs littéralement. L'été, euh, mon corps ne change pas réellement. Il reste euh, tel qu'il est, mais il sue beaucoup. On peut dire aujourd'hui que mon corps euh, ne me convient pas. Euh, Peut-être parce que je suis trop boudonné par rapport euh, à l'époque peut-être parce que j'ai bu trop de bière par rapport à l'époque aussi euh, mon corps rêvé il n'y a pas réellement de corps rêvé euh, je dirais que j'aimerais bien me sentir mieux dans ma peau avec euh, un corps un peu moins boudonné que celui que j'ai là donc euh, non je n'ai pas de corps rêvé
13: nu sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer euh. Y a pas de place pour les femmes Y a pas de place pour les regrets Sur les joues de ma mort, Des rivières se sont collées Je ce bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des colères, des photos me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse Maison, quoi qu'il advienne J'aurai trouvé l'éclat de la raison J'ai perdu la qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tâte. Ouais. Mm -hmm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et. Yeah.
5: collège, je crois. C'était la dixième classe. Du coup, j'avais 16 ans. Et euh, on a fait un voyage avec ma classe euh, à, à côté d'un lac. Et euh, je n'ai pas osé de me baigner parce que j'étais très, très euh, fine. <rire> je ne sais pas. Euh, je n'avais pas J'étais un peu harcelée pour mon corps parce que pas, j'avais pas un corps très féminin. Et du coup, je n'ai pas osé de me baigner parce que je ne voulais pas que ma classe voie mon corps. Et ça, c'est assez présent dans ma, dans ma tête toujours, mais euh, maintenant, j'ose beaucoup mieux de... Euh, je sais pas mont montrer mon corps et me sentir bien dans mon corps et me bénir avec d'autres personnes. Et ça, ouais, ça fait plaisir. <rire> J'ai le sentiment que pendant l'été, je me sens plus réveillée et plus léger ou plus, plus légère parce que euh, on n'a pas autant de vêtements... Euh. <rire> on n'a pas de, de manteau et des, des bottes très lourdes on a juste euh, je sais pas un petit t-shirt et des shorts ou je sais pas une, une robe et oui du coup je me sens je me sens plus légère
4: euh, l'été c'est super agréable et tu es super content que ça arrive Quoique maintenant, il fait un peu trop chaud pour, que, pour en être content. Mais le printemps, en tout cas, c'est génial. Et, euh, mais en étant des femmes, euh, en étant une femme, en tout cas, euh, je trouve que c'est un peu compliqué. Euh, parce que c'est le moment où on, on, ben, on a chaud, donc on s'habille plus léger. Et il euh, y a des questions pour assumer son corps. Euh, qui sont un peu plus compliquées. L'été, t'as un gros pull et t'es tranquille. Enfin, euh, t'as pas besoin de de gérer tout ça et l'été ça revient c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué et c'est dommage parce que c'est des dictates qu'on a je trouve ça dommage
10: je sais que pendant pendant des années euh, j'avais ce truc de un peu euh bah ici entre guillemets préparer mon corps à l'été genre des trucs trop bêtes en mode m'épiler ou quoi c'est un truc que je fais plus du tout parce que j'ai réussi un peu à déconstruire ce ce truc là et ça a été très long du coup euh, je pense que maintenant je prépare plus trop mon corps à l'été je cherche pas spécialement à, à être fit ou même à avoir des beaux vêtements d'été ou quoi genre vraiment c'est un truc maintenant je m'en fous et je suis trop contente d'avoir réussi à dépasser ça parce que ça pendant longtemps pas du tout été le cas
11: Ok, comment prépares-tu ton corps à l'été Alors, euh, ben je le prépare pas. En fait, euh, je l'ai longtemps préparé, entre guillemets, euh, se mettre à faire du sport. Euh, ça c'est jusqu'au lycée même, euh, fin lycée euh, première année euh, de licence, euh, je prenais un bon mois où je faisais un peu attention à ce que je mangeais. Je dis du sport, surtout du sport, programme euh, tous les jours des genres de meufs qui font des vidéos sur YouTube. Euh, et, euh, et maintenant, j'ai dit que je ne me préparais plus parce que c'était débile et que c'était très très mauvais pour ma santé mentale. Donc euh, juste, j'essaye de manger correctement à tous les repas, de manière générale constamment sur l'année et faire du sport quand j'en ai envie. Et je suis beaucoup plus heureuse comme ça, voilà. <rire> la période que j'aime bien, c'est le début de l'été, quand on est vers mai-juin, que c'est la fin de l'année, qu'il n'y a plus trop école et... Euh, et puis juste le, le soleil se couche tard. Euh, on fait des pique-niques dans les parcs avec les copains. Euh, moi, ma chanson c'était Let's Fall in Love euh, de euh, comment ça s'appelle de Finneas, euh, qui me rappelle vraiment l'été. J'étais sur mon vélo, je regardais le coucher de soleil à Grenoble, et j'écoutais cette musique en boucle, en boucle, et, euh, et voilà, je l'ai par cœur. Ça faisait un peu genre Let's Fall in Love for the night and wake in the morning. Give me a song that you like, I can bet I know every line
7: Let's fall in love for the night and forget in the morning Play me a song that you like, you can bet I'll know every line I'm the boy that your boy hoped that you would avoid Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise I know better than to call you mine You need to pick me up I'll be there in 25 I like to push my luck So take my hand, let's take a drive I've been living in the future Hoping I might see you sooner I want you riding shotgun I knew when I got one ride. Right. Let's fall in love for the night and forget in the morning Play me a song that you like You can bet I'll know every line I'm the boy that you boy Hope that you would avoid Don't waste your eyes on jealous guys Fuck that noise I know better Than to call you mine I love it when you talk a nerdy shit We're in our twenties talking 30s shit We're making money, but we're saving it Cause talking shit is cheap and we talk a lot of it You won't stay with me, I know But you can have your way with me until you go And before your kisses turn into bruises, I'm a warning Let's fall in love for the night and forget in the morning Play me a song that you like, you can bet I'll know every line Cause I'm the boy that's your boy Hoped that you would avoid Don't waste your eyes on jealous guys Fuck that noise i know better i know better i know better than to ever call you mine
3: Alors j'ai un souvenir d'été, il euh, y, a, y a quelques années déjà, j'étais déjà à Grenoble et, euh, et, et avec des potes on, on sortait à vélo euh, la nuit parce que qu'il bah, faisait frais et on allait se balader dans la ville et on traînait à droite à gauche et tout et, euh, et à un moment euh, on, on avait pris l'habitude d'aller se poser dans un espèce de terrain de dirt genre euh, comme un petit circuit avec, euh, pour vélo, euh, mais pour vélo tout terrain, avec des tremplins et des petites collines et des trucs à passer et tout. Et il y avait des petites cabanes en cagette sur le côté pour, pour traîner un peu, machin. Et il euh, et y, a, y a une nuit où en vrai il commençait à faire jour euh, au moment de l'histoire et où, euh, où j'ai mon collègue Alex qui, euh, qui, qui, avait, qui avait pris une pelle. Et qui faisait haha, euh, attention, machin, genre, euh, en mode qui faisait semblant de m'agresser avec la pelle. Moi, j'étais debout sur mon vélo en train de fumer une clope et, euh, et j'ai fait genre, ah non Et du coup, j'ai commencé à, à pédaler. Et il faut savoir que j'avais une bicyclette, genre, vieux vélo des années 50, genre, euh, un truc pas du tout fait pour le terrain. Et, euh, et du coup, bah, en fait, j'ai commencé à avancer pour faire semblant de le fuir. Et euh, du coup, j'allais pas du tout assez vite. Et je me suis retrouvé dans un gros virage ou vertical, euh, machin. Et du coup, en fait, bah, je suis juste. Euh, arrivé au milieu du, du, du virage et j'ai dégringolé sur, sur deux mètres et je me suis planté la jambe dans mon vélo et, euh, et ça faisait très mal mais c'était pas euh, si impressionnant que ça mais du coup j'ai fait un malaise et, euh, et en fait euh, bah, quand j'ai repris mes esprits, il faisait jour, il faisait grand soleil et j'ai dit bon bah c'est l'heure de rentrer à la maison et euh, c'est un peu, un peu violent comme anecdote mais c'était euh, c'était euh, une fin inattendue pour une nuit qui était rigolote et où on avait vraiment fait les cons un peu partout et bien rigolé et du coup c'était... Enfin, au final c'est genre maintenant j'y repense avec... Enfin ouais c'était chouette, c'était c'était une belle période.
15: Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies la bicyclette Soudain qui voyage devant moi une belle fille au frais minois la bicyclette en arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur. chanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu dit, des tours de vélo tardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur Vous parlez d'un raisonnement <rire> Coureur Enfin, ça fait rien. Bon. Ah. Dans les champs télégrillons, les grillons, le soleil d'art ses rayons. De bicyclette. <rire>
14: ouais, j'ai un souvenir qui me vient là. Alors c'est un souvenir d'été. Euh, on est en, dans l'été euh, début juillet, mais dans l'été, euh, c'est la fin de l'année universitaire. Mais je suis en, en Erasmus dans une autre ville, en fait à, à Madrid. Donc j'ai fini les cours, etc. Et euh, mais je suis encore sur place là-bas, c'est les, vraiment les derniers jours avant mon, mon départ, mon retour en France, et c'est début juillet, et euh, il commence à faire vraiment chaud. Et à Madrid, quand il commence à faire chaud, il commence à faire vraiment chaud. Et euh, c'était à une époque où il y avait euh, le Covid, le confinement, ces choses-là. Et euh, en approchant de l'été, euh, il y avait des mesures de déconfinement, on pouvait se balader dans la ville, et notamment, moi j'avais un petit vélo que j'avais... Euh, j'avais euh, acheté euh, pas cher euh, là-bas pour euh, l'année et euh, je faisais en fait je me baladais en vélo euh, quasiment tous les jours euh, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire après euh, deux mois d'enfermement ou presque et du coup je faisais ça je me baladais à vélo et un des derniers jours donc où j'étais là-bas je me suis dit ben bah, tiens je vais essayer de faire euh, le tour de la ville à vélo alors Madrid c'est c'est une capitale c'est quand même une grande ville c'est pas la plus grosse ville euh, Enfin, Paris, c'est plus grand, par exemple, mais c'est quand même une grande ville à parcourir en vélo. Et là, ils avaient fait une espèce de, de, de périph' cycli, cyclable euh, autour de la ville, et j'avais essayé de, de faire ça. Donc, j'étais parti en expédition. Et il commençait à faire chaud à ce moment-là, mais en fait, ce jour-là en particulier, c'est le jour où il, vraiment, euh, où il a vraiment la première vague de chaleur est venue. Et, et moi, je suis parti euh, le matin, un peu tôt, euh, avec, euh, je sais pas, trois barres de céréales, une banane. Euh, une petite bouteille d'eau. Et en fait, euh, comme c'était un périph' qui, sur, qui, euh, qui entourait la ville et qui n'était qui pas tout à fait près du centre et dans des zones un peu périphériques où il n'y a pas beaucoup de commerce, etc. Bah en fait, je me suis retrouvé au milieu de la journée, début d'après-midi. J'avais mangé tout, toutes mes réserves, tous mes vivres. <rire> J'avais bu toute mon eau et je trouvais pas de euh, nourriture. Je trouvé trouvais pas d'eau. Il n'y avait pas de fontaine publique le long de ce truc. C'était dans des quartiers un peu résidentiels, un peu arides, euh, sans rien. Les commerces, euh, en plus, à, au début d'après-midi, tout est fermé. Les peu de commerces que, que je trouvais étaient fermés. Avec la situation, en plus avec le Covid, c'était un peu plus désert, etc. Et là, euh, je me suis retrouvé vraiment... Euh, euh, à un moment, euh, j'étais... Et je continuais à pédaler en attendant, en me disant bah, « je vais passer au prochain quartier, je vais essayer de trouver une petite supérette je vais essayer de trouver un truc, il doit y avoir une fontaine un peu plus loin ». J'en avais croisé le matin, mais là, à cette heure-là, ben, j'étais dans un endroit vraiment où il n'y avait plus rien. Et du coup, euh, ben, j'ai failli, j'ai failli, enfin euh, vraiment, j'étais au bout de mes forces, j'avais plus de plus de sucre dans le sang, plus d'eau. Il euh, y a un moment, je me suis arrêté, je me suis juste étendu dans l'air, j'ai euh, quasi fait, euh, fait un petit malaise. Et voilà, c'est un souvenir de comment l'été peut être, euh... j'ai un très bon souvenir de ce moment-là, surtout du, du moment où j'ai remangé après, je me suis arrêté dans un bar et j'ai des petites euh, une petite tapas euh, de pas grand chose d'ailleurs, mais c'était tellement bon <rire> le goût du, de, des forces qu'on retrouve à ce moment-là. Mais c'est un souvenir de l'été qui, qui, euh, qui fatigué courant, à ce moment-là. Euh, c'était un moment ah ouais, un peu intense, quoi. Bon.
15: Dans les champs chante les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. <rire> Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein. de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi. À bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À bicyclette, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour Oui, que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur le raisonnement? <rire> Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait. Un... Bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons des bicyclettes. <rire> Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, coureur, bicyclette, bicyclette. Je ne l'étais pas, ça s'est couru. Mais alors je le suis devenu. A ces biclettes, à euh, bicyclette, mon oh, là, je peux pas regarder. dire. Hein. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. A ces cubelettes, mon là. Oh, là, à bicyclette. Oh. Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur J'irai dix ans courant Car je continuais de courir Vers le but à conquérir Vous êtes au courant Mais à force de courir Parcourir, discourir Vélo s'est dégonflé Et je suis pas arrivé Moralité, rien ne sert de courir Il faut partir à point comme l'a si bien dit la 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 la, la, la tortue.
10: Bah, étrangement, je, je vais plutôt pas partager un mauvais souvenir auquel je repense souvent. C'est genre un été où j'ai décidé de pas taffer ou de pas partir en vacances, juste rester dans ma ville parce que il y avait des raisons qui faisaient que j'avais la flemme de bouger. Et, euh, et j'ai passé vraiment un été de merde. Et depuis, j'ai toujours passé des super étés parce que je me suis rendu compte que j'avais fait que des mauvais choix cet été-là et maintenant euh, tous mes étés sont trop cool parce que je sors grave de ma zone de confort et je fais juste les trucs qui me font trop kiffer et souvent du coup je repense à cet été de merde et je me dis putain c'est trop bien j'ai fait grave des efforts et... et maintenant voilà je me sens bien avec qui je suis je me sens bien avec ce que je fais et ça me rend trop fier de moi quoi donc voilà
3: j'ai un souvenir d'été en rapport avec mon ancienne addiction euh, au shit ou au cannabis, enfin comme on veut où vraiment euh, pendant des années j'ai été un très gros consommateur euh, et j'ai euh, vraiment euh, eu du mal à m'en sortir et ça m'a handicapé dans plein d'aspects de ma vie pendant plusieurs années et, euh, et l'été d'il y a trois ans euh, j ai, j ai pris une... ça faisait un moment déjà que j'y réfléchissais mais j'ai décidé d'arrêter euh, complètement euh, et de plus fumer, de plus toucher à ça et parce que aussi ça commençait à me peser sur ma santé mentale et tout ça, ça commençait vraiment être compliqué et euh, et du coup euh, et du coup bah ça pour me motiver pour marquer la le, le moment où je prenais cette décision et et créer quelque chose de visuel qui me permette de de, de me de me rappeler de, de pourquoi de, de ma motivation et tout bah, je me suis rasé la tête sachant que je suis quelqu'un qui en général les dernières années a eu les cheveux très longs je les ai toujours euh, relativement longs actuellement et euh, et du coup bah, je me suis rasé la tête et, euh, et avec des potes on s'est fait des couleurs de cheveux et moi du coup je me suis décoloré les cheveux en, en blanc platine et c'était euh, un gros changement et c'était très cool et ça m'a vraiment aidé et, euh, et en fait bah, cette décision ça a donné lieu à un, un des meilleurs étés de ma vie où, euh, où bah, pour une fois j'ai su, euh, su sortir de la ville un peu voyager, aller dans le sud, euh, faire la fête, euh, c'est la dernière fois que je suis allé à la mer euh, sur toutes les dernières années, c'est la première fois que j'ai euh, j'ai eu un chouette amour euh, cet été là euh, qui a duré euh, pas si longtemps mais qui était vraiment beau et, et voilà c'était euh, un super été c'était une belle décision c'était plein de belles choses euh, une chanson associée à l'été je pense que je pense que je dirais euh... c'est p... ouais, Riptide de, de Vance Joy et c'est genre euh, un, les, enfin, un été de, de quand j'étais au lycée et que moi j'étais au lycée dans la Drôme et il y avait vraiment la rivière qui passait dans, dans ma ville et, euh, et du coup bah, en fait j'ai fait beaucoup de, de, de soirées en bord de rivière avec, euh, avec des potes et, euh, et du coup bah, je, je faisais partie euh, de la clique des, des petits musiciens euh, de lycée qui, qui ramènent leur ukulélé en cours pour jouer à la pause et du coup bah, c'était un peu le, genre la chanson euh, que tout le monde connaissait et du coup bah, on, on chantait beaucoup ça et du coup bah ouais c'est pour moi c'est vraiment une chanson euh, qui, a, qui a une grosse vibe euh, une grosse vibe de on se pose euh, à la belle étoile c'est chill et, et on chante tous ensemble avec le feu de camp machin enfin voilà c'est c'est ce qui me vient là de plus estival quoi I was scared of pretty boys and starting conversations so all my friends are turning green You're the magician's assistant in their dreams.
16: Brésil, avec mon copain et sa cousine, dans une ville où on venait d'arriver le matin. En fait, on était arrivés la veille, dormi à l'aéroport avec mon copain, pour attendre que sa cousine atterrisse. Et puis, on avait marché, marché dans la ville toute la journée, au soleil, c'était beau, c'était chouette. Mais euh, on était un peu inconfortable parce que, parce que cette cousine, elle était très visible comme étrangère, euh, aux cheveux blonds le guide du retard à la main et, et les boucles d'oreilles euh, imitation de perles blanches. Donc on était assez visibles avec nos gros sacs à dos. Et puis... Et puis la nuit est tombée et au moment où il n'y avait plus de lumière euh, de soleil, euh, on a vu que tous les gens qui étaient dans la rue accéléraient le pas. Et il n'y avait plus personne dans les rues en quelques instants. Donc on est vite entré dans un dans un lieu qu'on a vu ouvert, un centre de langue. Et sachant qu'on était là parce qu'on était censé prendre un bus ce même cette même soirée, mais on a vu au dernier moment qu'il y avait plus de place dans le bus, et que le quartier de la gare, on nous avait dit que c'était assez dangereux, et de ne pas nous y balader tout seul, encore moins la nuit. Et donc, euh, dans cette euh, dans ce moment de détresse, de pas savoir quoi faire, et avec une règle que je m'impose lors de mes voyages, qui est de ne pas payer d'hébergement euh, et ben on était prêts à payer un petit peu quand même et puis dans ce centre de langue je demande à une dame que je croise si elle connaîtrait un endroit où on pourrait dormir pas trop cher, pas trop loin mais sûr quand même en lui expliquant l'histoire du bus et après un petit moment où juste il y a un, un échange de regards elle, elle propose qu'on aille chez elle euh, et puis quand on va chez elle après qu'elle ait fini son cours où elle était prof de espagnol ou de portugais ou des deux euh, on arrive chez elle et on passe une soirée à jouer de l'ukulélé chanter ensemble nous raconter nos vies, nos vies et malgré la fatigue on reste jusqu'à assez tard le soir euh, dans un havre de paix de chaleur humaine au milieu d'une ville euh, où on se sent pas à l'aise, avec euh, des barbelés autour de chaque pâté de maison, des grillages autour de toutes les fenêtres. Et, et cette dame gentille, souriante, douce, qui nous accueille avec toute la simplicité de sa personne. Qui ensuite a permis plein d'expériences incroyables dans les semaines qui ont suivi à, à passer du temps chez elle, à ce qu'on vive... Euh, une tentative d'intrusion à la maison pendant qu'on dormait. Il y a un monsieur qui est entré par la fenêtre de la salle de bain qui était toute petite. Elle s'en est rendue compte. Moi, j'ai dormi toute la nuit, mais après, quand je me suis réveillée pour aller aux toilettes, elle a cru que c'était lui, donc elle a eu peur et elle m'a tout raconté. Un gros traumatisme pour elle. Elle a mis des barreaux à la dernière fenêtre qui restait sans barreaux. Et autre, euh, autres anecdotes de plus, de plus chouettes euh, résonances qui ont suivi grâce à elle comme son invitation à rencontrer un lieu exactement tel que celui que je cherchais pour les deux semaines où j'avais rien prévu. Une église abandonnée où des personnes qui étaient avant dans la rue vivent ensemble en communauté, continuent de dormir par terre sur le sol de l'église, et chaque journée participent à des tâches de la communauté. Certains cuisinent, d'autres vont chercher les légumes au potager, ou font la récup au marché. Au fond de l'artisanat qu'ils vont vendre pour, pour continuer de vivre, avec des médecins bénévoles qui viennent leur de donner des soins, vu leurs nombreuses maladies liées aux addictions, notamment le crack. Et, et un lieu vraiment vert, fleuri, avec des décorations, des couleurs magnifiques, entouré de cette ville qui est divisée en deux, et du coup, cet endroit magnifique est et dans la partie basse de la ville où personne a le droit d'y aller parce que parce que tu es sûr que tu vas avoir des problèmes vu qu'il y a beaucoup d'addictions là-bas. Alors que dans la partie nord de la ville, la partie haute, et ben c'est là qu'il y a un petit peu de touristes et, et les gens de classe moyenne qui, qui, qui marchent aussi pour travailler. Alors que dans la partie basse, il n'y a vraiment que des rues bâtiments gris des gens dans la rue, assis par terre, et, et du sale, du sale partout, des poubelles, des de la poubelle, des déchets par terre. Hmm, l'odeur du poisson, vu que c'est une ville portuaire et que, et que les poissons arrivent à cet endroit. Les gens qui crient, l'odeur de sel, de sale et de poisson.
0: Un souvenir de un partage d'activité, un partage de quelque chose qu'on qu aimait toutes les trois avec deux, deux amis, donc euh, un souvenir de surf. Euh, un matin sur, euh, sur l'Atlantique. Euh, il était 7 heures, on était vers, euh, vers Soudlac, vers là où beaucoup de gens vont l'été. Euh, on a décidé de prendre des planches assez tôt pour euh, pour aller surfer les premières vagues. Alors bon, je dis ça on dirait que je suis une grosse surfeuse, mais euh, pas du tout. Hein. Je me débrouille, mais euh, avec un petit niveau. Mais j'apprécie beaucoup euh, ces moments passés dans l'eau, sur les vagues. Et on a décidé de prendre des planches. On a réussi à passer ce qu'on appelle la barre en surf, donc euh, toute cette série de vagues qui te ramènent vers le bord, euh, qui se cassent sur toi et qui te font boire la tasse. Et une fois qu'on qu est passé euh, derrière cette barre, on a essayé de ben, d'analyser un petit peu les vagues qui arrivaient vers nous. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient bien trop grosses pour notre niveau. <rire> Donc on était un peu bloqué, Parce qu'il fallait, enfin euh, on savait qu'il fallait que les vagues nous ramènent malgré nous. Malgré euh, le fait qu'on ne serait pas forcément sur les planches, mais plutôt euh, sous la vague. Donc euh, c'était assez drôle, assez satisfaisant de, de savoir qu'on avait réussi à, à passer cette première barre et en même temps assez effrayant parce qu'on savait que ce qu'il ce qui allait nous arriver, <rire> ce que les vagues nous réservaient n'était pas forcément le plus agréable. Un mélange de, de plein d'émotions et de peur parce que justement à un moment j'ai tenté une petite une petite approche, de prendre une petite vague et je suis passée au-dessus de, de mon ami qui était juste devant moi et là ça a fait un gros bam euh, juste quand je passe au dessus d'elle mais, euh, mais je savais pas euh, ce qu'il avait cogné en fait j'ai cru que c'était son crâne qui s'était fendu en, en deux et que j'avais pas vu, moi j'étais sur le, le surf en fait c'était sa planche euh, ce qui est assez embêtant aussi parce que du coup ça, ça abîmé, ça prend l'eau etc, et c'est un peu pénible mais, euh, mais c'était pas son crâne <rire> son beau crâne donc euh, voilà, finalement c'était assez euh... enfin, beaucoup d'émotions euh, de, de tout type et, et voilà, au final, euh, une bonne expérience quand même, euh, malgré ce, ce petit moment un petit peu effrayant.
11: la mer c'est vraiment un endroit où je me sens merveilleusement bien donc euh, être touché euh, par le sable sentir le, le sable toucher sous ses pieds euh, rentrer dans l'eau donc de l'eau j'adore l'eau vraiment toutes les formes d'eau rivière cascade mer euh, c'est génial euh, par les rayons du soleil aussi j'adore euh, c'est très doux après je dis pas se mettre à midi euh, quand il fait 40 degrés mais mais en fin de journée quand on sent juste le soleil qui frappe sa peau doucement et... Ça nous réchauffe juste qu'il faut. C'est super agréable. Par qui euh... ben C'est une bonne question. Au final, parce que j'aurais pas tendance à dire que je voudrais être touché par cette personne autrement que par moi en fait. <rire> Genre juste prendre soin de soi, soi-même. Euh... Après évidemment sa famille. Euh, les le cas-là entre famille et tout. Puis. Euh... Suis mes amis, euh, se prendre dans les bras, chanter ensemble, euh, voilà, tout ça. Des gestes d'affection, en fait, avec les gens qu'on aime, au final.
2: Non, je n'ai pas particulièrement envie d'être touché cet été, non Non, je ne sais pas. Non, non, il pas particulièrement en été que dans les autres saisons de l'année, bah, je sais pas. Je. Oui, bon. Ouais, curieuse ta question là quand
8: même. <musique>
3: Bah, j'aimerais bien être touché euh, franchement si j'ai moyen d'aller à la mer ce serait chouette ou sinon de me baigner même dans un lac en vrai. Enfin, du coup j'aimerais bien euh, euh, me baigner dans un grand corps d'eau salé ou non euh, et puis bah voilà, j'aimerais bien, bien qu'il que y ait des contacts physiques entre moi et ma crush et, euh, et entre moi et mes amis parce qu'on se donne de plus en plus d'affection physique et je trouve ça trop chouette et j'ai envie que ça continue dans ce sens là
4: de façon sensuelle et euh, délicate et euh, intime en tout cas et aussi beaucoup par mes amis j'aimerais bien avoir beaucoup de câlins et beaucoup de peau à peau cet été même s'il fait chaud
16: Tout ce qui est intime et dans ce qui n'est pas intime euh, euh, j'aimerais beaucoup que mes parents qu'avec mes parents se casse un peu le, le froid qu'il y a dans notre contact physique et qu'on puisse se faire des câlins de façon plus à l'aise mais mais pas pour cet été parce que ça va être trop rapide <rire> je pense qu'il faut du temps mais j'espère qu'un jour dans la vie on pourra être plus à l'aise ensemble et sinon continuer de faire des gros câlins à mon frère et puis avec les amis que je vois pas depuis longtemps, ça fait toujours plaisir aussi.
12: J'étais parti loin de mon corps, tu m'y as ramené. Corps, corps, J'étais parti loin de mon corps, tu ramené. Corps, corps,
5: corps, 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 voir mon compagnon, finalement <rire> qui j'ai pas vu pendant très longtemps du coup par lui mais aussi j'aime bien faire plein de câlin à mes amis et j'ai hâte de les revoir et j'aime bien être touchée par, par les soleils par, par l'eau
1: C'était L'été dans la peau, épisode 4 de la première saison des Mémoires dans la peau, une émission de Jean-David sur Campus Grenoble. Je vous dis à la rentrée pour de nouvelles émissions avec des entretiens, des témoignages autour de notre rapport au corps. D'ici là, passez un bon été, caresse et bis à